0: Bendito é o Senhor, grande e poderoso, maravilhoso. Pai, queremos te louvar por tudo que o Senhor tem feito. É o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor que vai na nossa frente... É o Senhor que está com a mão estendida, Senhor, para nos ajudar, nos abençoar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja nesta cidade. Muito obrigado, Senhor, por 87 anos de história nesta cidade. Pela Tua manifestação, pela Tua revelação nesta cidade. E a prova disso está aqui, esse povo, essa igreja, o Teu rebanho. Filhos e filhas, Senhor, membros, obreiros, líderes. Pai, muito obrigado por tudo. Pedimos a Tua direção, Tua orientação. Você é conosco, Pai. Receba esse culto, fala conosco. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Meus amados, tomai o vosso assento, vamos louvar o Senhor com o, hino, com o hino congregacional, juntamente com o nosso grupo de louvor, na sequência, o presbítero Montônio vai estar fazendo a leitura da palavra e orando com toda a igreja.
1: conselheiro, muito bom estar com o senhor e conhecendo a igreja em Ubituba, já passamos algumas vezes aí na BR, mas hoje que Deus preparou esta oportunidade para estarmos aqui cante comigo cansada, não desespere, espera em Deus. Que Ele vem, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus no seu amor. Oh, alba oh, 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 cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, hey, oh, alba cansada. Espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o seu lamento. Deus resolverá a hora é triste. Fé existe, Deus te ouvirá Se teus lamentos Trazem tormentos Que fazem chorar Deus te chama agora Ó, vem sem demora Em paz descansar Cante oh, Cansada Espera Em Deus E no Seu amor Vem Alma cansada Espera em Deus Confia Somente no Seu amor Espera em Deus, confia somente no seu amor, amém, quantos aqui eram uma alma cansada, mas hoje pode levantar a mão e adorar e dizer assim, hoje eu sou livre, hoje eu sou livre para adorar a esse Deus, que é digno de todo louvor, toda adoração, uma rosa, que bom te ver, serva do Senhor, a senhora sabe que tem uma história muito linda na minha vida e tem um testemunho que eu já contei por muitos lugares, viu, Pastor João? A Rosa foi um canal de bênção para confirmar a chamada de Deus sobre a minha vida. Vamos adorar? Nem tudo é uma mar de rosa... Nem tudo é bonança... Existem espinhos que ferem e fazem chorar... Com o rosto banhado em pranto... O crente vai indo... A sua cruz vai carregando... Sem se lamentar Com o rosto banhado em prantos O crente vai indo A sua cruz vai carregando Sem se lamentar O sol que queima o seu rosto A chuva que molha mas mesmo assim vai caminhando... Sem pra trás olhar... Ainda que a sombra da noite... Venha lhe envolver... Existe alguém ao seu lado... Para lhe ajudar... Ainda que a sombra da noite... Venha lhe envolver Existe alguém ao seu lado Para lhe ajudar Seu rastro vai pra trás ficando na história da vida Mas mesmo assim vai caminhando sem pra trás olhar E quando sua alma voar no espaço infinito Sua vida vai deixar saudade para quem ficar Quando sua alma voar no espaço infinito, sua vida vai deixar saudade para quem
2: ficar. Cumprimentos irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito nesses 87 anos da Assembleia de Deus na cidade de Imbituba, e conversando com o nosso pastor, o presidente, o pastor João Costa Pereira, ele nos incumbiu de trazermos aqui uma breve história daquilo que foi o início da Assembleia de Deus aqui no campo de Imbituba. A Assembleia de Deus em Imbituba inicia-se a partir de um batismo em águas, no dia 29 de abril de 1934, mas... Antes disso, já tínhamos aqui um embrião daquilo que seria a igreja em Imbituba. E nisso eu tenho o sangue, né? A história. Minha bisavó e meu bisavô foram aqueles os primeiros que começaram o trabalho aqui no campo de Imbituba. Meu bisavô trabalhava na usina de Imbituba aqui, onde é o antigo museu agora fechado, está apenas como um ambiente de teatro. Mas meu bisavô trabalhava ali, jovino nascimento, até o mesmo nome do cantor. Isso. E no ano de 1933, ele vai receber aqui na sua casa, ele morava em Vila Nova, a sogra, a irmã Maximília, havia aceitado Jesus na cidade de Porto Alegre congregava ali em Cachoeirinha e, congregando lá, nós já tínhamos na, no Brasil o jornal Mensageiro da Paz. E ela, vindo visitar a filha, vindo visitar o Genro, trouxe um exemplar do Mensageiro da Paz, inclusive este exemplar, eu tenho praticamente todos os exemplares do Mensageiro da Paz em PDF, todos que foram é, publicados no Brasil, e num dos exemplares de 1933, estava o texto bíblico né, de Apocalipse, e ficarão de fora os adúlteros, os efeminados, aqueles que amam e praticam a mentira. E o genro, né, meu bisavô, Jovino Nascimento, ficou espantado com aquelas palavras da sogra trazendo um jornaleco, talvez não conhecido na época, ele olha para a esposa, minha bisavó, Isabel Venâncio Nascimento, e diz, Isabel, isso é verdade? Ela diz, é, porque isso está na Bíblia. Ele estava com um maço de cigarro no bolso da camisa, ele tira aquele maço de cigarro, joga fora e diz, então, a partir de hoje, eu quero servir esse Jesus, porque eu desejo morar no céu. Só que a gente sabe que a história da instituição ela tem os, as suas seus percalços, né? As suas, seus próprios desdobramentos, a história tem algo exclusivo, a história da instituição, então eles não podiam simplesmente abrir uma igreja aqui do nada, e quem é que estava em Santa Catarina, já desde 1931, desenvolvendo um trabalho, era André Bernardino, aquele que conheceu Gunnar Vingren no Rio de Janeiro, e então trouxe para Santa Catarina o Evangelho. E começa na cidade de Itajaí... A promover... A disseminar a semente do Evangelho... Em comunidades... Pequenas... Pobres... De maioria negros... E ele começa a pregoar naquela região onde ninguém queria ir... E a Assembleia de Deus cresceu nos guetos... Cresceu com gente pobre... Cresceu com gente simples... Mas inflamada pelo poder do Evangelho... Então... A minha bisavó diz, nós temos que escrever uma carta para aquele que é o responsável aqui. E procuraram atrás do mensageiro da paz, e todos os mensageiros da paz na época tinham ali os endereços de cada uma das igrejas. E aí então eles pegaram o endereço da, da igreja de Itajaí, da comunidade que estava começando na cidade de Itajaí, mandaram uma carta para o pastor André Bernardino, dizendo, olha, venha para cá, nós vamos mandar o dinheiro de passagem e de volta, o senhor se hospeda aqui, e ele respondeu que iria. E chega na cidade de Imbituba, no dia 19 de abril, e fica aqui na cidade de Imbituba até o dia 15 de maio de 1934. Eles foram evangelizados com a palavra de Maximília, de minha tataravó, posso dizer assim, evangelizados através da palavra de Deus, um pequeno jornal, e então, abril de 1934, ele vem para cá. E aí chega aqui, eles começam a evangelizar na comunidade, nessa cidade em Bituba ainda não tinha nenhuma outra igreja senão a igreja católica, então imagine o processo de dificuldade de evangelização, as lutas, as batalhas que tiveram. Mas é interessante que nestes poucos dias que ele ficou aqui, do dia 15 de, do dia 19 de abril até o dia 29 de abril, dez dias, que é quando vai ter o primeiro batismo, pelo menos 17 pessoas aceitam a Jesus. Ainda tinham muitas crianças, então as crianças não eram batizadas, porque é parte instrucional da Assembleia de Deus, mas os adultos são batizados. E nós temos alguns adultos que descem as águas. Onde que eles descem as águas? num lugar que muito político já usou para fazer campanha, Lagoa da Bomba. <risos> muito político já disse que ia revitalizar aquele lugar, mas até hoje nada foi feito. E lá, nas águas da Lagoa da Bomba, ainda límpidas, desceram as águas, no dia 29 de abril de 1934, os primeiros crentes em Cristo Jesus. Aleluia! É interessante nós pensarmos também que antes de descer nas águas, no dia 23 de abril, e aí você pode estar pensando, onde é que o Gunar está lendo isso? <risos> eu tenho uma folhinha, que eu não mostro para ninguém, é minha, só minha, escrita pela minha bisavó, o diário de bordo da Assembleia de Deus, só tem uma folhinha, mas nessa folhinha ela diz, fui batizada, ainda com um P mudo, fui baptizada com o Espírito Santo no dia 23 de abril de 1934. E ela segue dizendo, fomos batizados nas águas no dia 29 de abril. O irmão André visitou a cidade de Imbituba do dia 19 de abril ao dia 15 de maio. E no dia 23 de junho de 1934, Jovino do Nascimento, o primeiro pastor, não declarado pelas instituições, obviamente, mas tal qual o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, não foram os discípulos que consideraram ele apóstolo. Ele diz, eu, apóstolo Paulo, escolhido da parte de Deus, eu não tenho dúvidas que o meu, meu bisavô foi o primeiro pastor deste campo que estava aqui disseminando o Evangelho e a palavra de Deus tem nos atingido até os dias de hoje. Aleluia! Gunnar, como é que começa tudo isso? Tem igreja, não tem igreja, se reuniam em casas. De casa em casa, eles iam fazendo pequenos cultos e iam disseminando a palavra de Deus. Talvez meio que como um Covid, né? <risos> Aos pouquinhos, um ia contagiando o outro. E as pessoas iam sendo convencidas do poder de Deus. Então, no dia... Opa! No dia 11 de novembro, de 1936, se faz essa primeira capelinha aí. Sabe como é que essa, pelinha, essa capelinha foi construída? Foi com o dinheiro de um homem pobre. Simples. Ele disse, eu tenho que fazer uma igreja para reunir esse povo. Olha o mundaréu de gente que já tinha ali. Sozinho, só ele evangelizando. Não sabia ler e escrever. Quem lia e escrevia as cartas e fazia tudo era minha bisavó, que está ali do ladinho dele, bem no centro. Então... Ele ficava no púlpito, ela de lado lia uma passagem bíblica e ele, movido pelo Espírito Santo, pregava e pessoas se rendiam aos pés de Jesus. Vocês sabem disso, eu amo teologia, dou aula de teologia, eu gosto da teologia. Eu amo, amo livros, amo estudar a palavra de Deus, entender e me aprofundar cada vez mais. Bisneto, bisneto. Sou tataraneto da que trouxe o primeiro jornal, Maximilha do Nascimento. Isso. Eu amo a teologia, eu gosto de dar aula, mas nós não podemos esquecer do poder de Deus. A Assembleia de Deus cresceu com barulho e nós precisamos continuar com este barulho. Não é um barulho qualquer, não é um barulho vazio, não é uma lata vazia que barulha, mas são pessoas cheias do Espírito Santo que extravasam em glória a Deus e aleluia, em manifestação do poder daquilo que sentem na própria vida. Aleluia. aleluia. E no dia 11 de novembro de 1936 então, um pouco antes, seis meses antes, o vojuvino, é assim que chamamos ele, vende o seu terreno e diz, vamos construir aí um outro, no um, um outro terreno, a primeira capelinha. E no dia 11 de março de 1936, o missionário Alberto Widmer, ele era missionário no Brasil, andou por todo o Brasil, inclusive tenho cartas dele, e estas cartas eram cartas endereçadas tentando orientar como é que a igreja deveria se conduzir. Então, eles inauguram a igreja aqui em Bituba. Ele não aparece na foto, né? Por que, que ele não aparece na foto? Porque foi ele que bateu essa foto. Não tinha como aparecer na época. É só ser... Hoje a gente vai tirar foto e é assim, né? Mas antes era para frente. Então, inicia-se o trabalho na cidade de Bituba. Esse é o primeiro movimento. E eu quero tra trazer algumas palavras aqui. Onde o meu bisavô resolveu fazer a igreja? Onde tinha o maior movimento. Hoje, se nós formos pensar em localização, talvez é o lugar mais desprovido de pessoas, talvez na comunidade de mitubo hoje na cidade de Mituba, Atrás da Igreja Católica. Você olha lá para a rua de trás da Igreja Católica, ela é uma rua sem fim. Mas, antigamente, ela tinha uma ligação com o trilho que passava por detrás da Lagoa da Bomba. E eu fui verificar isso com um mapa histórico da cidade de Mituba e, de fato, existia essa ruela, ainda que passavam carroças. Tem foto disso. E ele coloca a Igreja Assembleia de Deus, atrás da Igreja Católica. Quem é que cuidava, na época, na cidade de Mituba da comunidade, né, da Igreja Católica? Padre Rossi, ele cuidava da capela em Vila Nova e da capela no Morro do Mirim, lá no Mirim. E ele, aos domingos, e isso é histórico, ele dizia o seguinte, todo domingo a gente vem aqui, e essa igreja católica vazia, você olha lá para trás, a igreja do Juvino tá atulhada de gente. Aleluia. Sabe o que é isso? Era o Evangelho começando a atingir as pessoas, e as pessoas iam tirando as escamas dos olhos, e descobrindo a verdade de Deus, que nós podemos ter intimidade com Ele, ouvir a Sua voz, sentir o Seu poder, sermos curados, e sermos libertos, e sermos transformados pelo poder que há na Palavra de Deus. E o Padre Rossi dizia, eu não sei que, a, que tribulação é essa, que o povo sai daqui e vai para lá. Era o início do Evangelho. E assim começa a Assembleia de Deus de Mbituba. Nós traçamos a data de 29 de abril, porque é o primeiro encontro batismal. Então essa data tem que ser estabelecida. E nós só temos a tributar a Deus e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu faço parte dessa história, eu nem esperava. Eu, a gente né, cresce numa família que tem essa história, mas até então eu não ligava muito. Depois eu fui perguntando para minha avó, fui perguntando para meus tios, e aí a gente vai catando história daqui e dali, porque cada um sabe um pouquinho. Eu resolvi juntar tudo e todo mundo e trazer para mim. E aí é, consegue uma foto ali, um registro alcular e graças a Deus o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Ali não é o primeiro batismo, ali já é o quarto batismo que acontece lá no portinho da vila. A primeira foto, o primeiro registro de batismo, infelizmente nós não temos, mas a Assembleia de Deus tem feito esse trabalho de transformação, transformação social de dar vez e voz para aqueles que nada são. E eu quero encerrar com estas palavras. Na nossa comunidade nós temos pessoas simples, pessoas que não têm oportunidade de nada. Talvez no meio da comunidade nós tenhamos pintores, pedreiros, mecânicos, faxineiras, gente que não tem oportunidade de ser nada na sociedade. Mas chega num sábado à noite, num domingo à noite... O irmãozinho põe o seu terno, a irmãzinha prepara o seu coque e vem para a igreja. E quando chega aqui, ela, ele tem vez e voz, porque sobe no púlpito, pega um microfone e entoa louvores a Deus, lê um hino, prega uma palavra, e aqui dentro ele não é o pintor, a faxineiro, o mecânico, isso ou aquilo, não. Aqui ele é um servo de Deus, ela é uma serva de Deus, que tem vez e voz num mundo, que é atroz com as pessoas. A Assembleia de Deus tem um trabalho social incrível. Um trabalho que ajuda-nos a entender mais do Senhor. Porque pessoas talvez têm dificuldade. A minha avó não sabia ler. Mas sabe como é que ela aprendeu a ler? Na Bíblia Sagrada. Ela sabia juntar letrinha. Mas ler e interpretar aprendeu na igreja. Nós temos o nosso trabalho no CT, Centro de Recuperação em Benezer Homens e mulheres caídos à paria da sociedade mas que lá foram oportunizados, por quê? Porque tem cristãos que partilham daquilo que tem, abençoam aquele lugar e agora eles são ressocializados, trazidos à sociedade. Nós temos na nossa cidade, todo mundo conhece, o irmão Paulinho lá da Guada, quem é que não conheceu o irmão Paulinho? Meu Deus do céu, o pessoal diz que chegava sexta-feira, o Paulinho trabalhando no porto, ele não está aqui para dar uma glória a Deus, ele tirava o capacete da cabeça, dava uma bicuda do capacete e dizia, é hoje... E aí de sexta até domingo, Paulinho cheirava todas. O Paulinho bebia todas. Mas teve um dia que ele foi encontrado pela palavra de Deus. Não somos nós que encontramos ele. É ele que nos encontra. Lembra de Paulo no caminho de Damasco? Ele não estava ao encontro de Cristo. Mas Cristo foi ao encontro dele. E quando ele vem ao nosso encontro, ele transforma qualquer história. Eu não duvido que... Na história de cada um de nós, haja um passado de tristeza, de que talvez você tinha um apelido. Você era conhecido, lá vai o fulano, lá vai isso, lá vai... Isso nunca vai ser ninguém, isso nunca vai dar nada. Mas um dia Jesus te encontrou e foi numa assembleia de Deus e mudou a tua vida, mudou a tua rota existencial. E hoje você pode tributar glória e louvor àquele que te salvou. Amém? Eu, como bisneto, passo a palavra para o neto pastor Samuel, e ele continua, mais alguma coisa.
3: A paz do Senhor, meus irmãos, que bom, né, escutar o relatório, realmente o gunnar ele, ele tem guardado em sete chaves coisas que eu, sendo neto, não tenho, mas não dá nem chegar perto, ele se esconde, mas que bom, trouxe um relatório muito lindo, a gente conversa sempre. Eu quero dizer para os irmãos que, graças a Deus, eu faço parte desta... Eu sou a terceira geração, o é a quarta, desta, do início desta igreja, deste trabalho. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o vojovino, sem recurso, fez muito. Ele não tinha recurso. Imagina nós que pregamos a palavra de Deus não saber ler e pregar, já sabendo, não é fácil, já sabendo ler, nós temos dez horas de estudo para pregar meia hora, imagina o meu avô sem saber ler, e a avó lia para ele, e ele pregava, e foi como disse o Gunar, pregava, e o fogo de Deus caía, e a presença de Deus caía, mas sabe por quê, irmãos? Porque antigamente não tinha-se pão, mas tinha-se fome. Hoje nós temos muito pão e pouca fome. Hoje vivemos tempos de águas rasas e queremos avivamento com águas pelos, pelas canelas ou pelos tornozelos. Queremos, queremos avivamento sem oração. Queremos transformação em pessoas que não estão nem aí, tem uns que estão olhando para a hora, tem uns pensando qual é a pizza que vão comer depois do culto, mas nós devemos ter fome e sede pela palavra, porque um dia tudo isso passará. Aproveita os tempos bons, aproveita os momentos bons, e eu dou graças a Deus, porque a avó Isabel e o vô Jovino aproveitaram o seu tempo, não levaram nada desta vida, não deixaram praticamente nada. Mas no céu, muitas almas para Cristo. Imagina o pastor Cisino Bernardino: quantas mil almas aquele homem ganhou para Jesus? Mas quem foi que ganhou o pastor Cisino? Jovino do Nascimento. Ele também tem. É algo crescente na vida. A Bíblia diz em Provérbios: quem ganha alma sabe o é. Às vezes nós queremos ganhar só coisas materiais. Mas olha a tua família. Olha os teus parentes. Olha os teus amigos, teus vizinhos. Olha aqueles que estão ao teu redor. Aqueles que estão na casa muitas das vezes que você vive. Se você não sabe pregar, mas ore por eles. Diga, Deus, nesta noite eu vou fazer um propósito. Eu vou tomar o nome dessas pessoas. E vou ganhá-los para ti. Não me esquecerei, nas minhas orações, de interceder por essas pessoas. Uma das coisas que eu sou feliz, estou, e vou encerrar minhas palavras, porque nós temos que ter prudência, o tempo já está praticamente encerrado, mas nós vamos passar para a palavra. Uma das coisas, meus irmãos, que marcou o meu coração, foi o momento que a minha avó, porque muito tempo tive com ela, mas o momento que a minha avó estava prestes a partir para a eternidade. Eu me lembro que eu desci com ela, botei num fusquinha que eu tinha e levei até aquela rampa do Hospital São Camilo. E ali, como ela estava muito magrinha, eu peguei ela no meu colo e levei até a porta do hospital. E, quando eu estou chegando na porta, uma enfermeira traz uma, cadeia, uma, uma cadeira de roda e eu coloquei a avó ali e ela segurou ele pela minha mão e disse assim, continua fazendo o que eu e o teu vô começamos e eu disse, pode ter certeza que eu vou fazer isto, e graças a Deus, eu estou aqui hoje, continuando aquilo, que um dia o meu avô começou, sou muito grato a Deus por isto, muito grato a Deus, Deus já me levou longe, tenho os filhos na fé longe, que ainda se lembram de mim, e ligam para mim de longe, e eu graças a Deus, tenho sido aquele servo, que prometi para minha avó, e assim fiz... Quero, neste momento, agradecer a oportunidade.
4: externar a minha gratidão em poder estar aqui na Igreja de Assembleia de Deus de Bituba, onde está aqui o presidente, o pastor João, um prazer conhecê-lo. Não é mesmo que somos pastores, mas quando vamos na convenção às vezes não se chegamos para ali, mas sou feliz por estar aqui com o senhor, juntamente com sua família, e também é a honra poder acompanhar meu companheiro, o pastor Jovino, que agora estará ali conosco na cidade de Itapema. Para mim é uma honra podê-lo acompanhá-lo e também estar aqui junto aos. Nobres companheiros, pastores e obreiros da casa do Senhor. Meus parabéns à igreja de Bituba pelos seus 87 anos. Que Deus possa continuar abençoando este lindo trabalho. Eu disse ao pastor João que acho que faz uns 35 anos mais ou menos que eu estive aqui. Eu era garotão ainda, jovem, jovem casado. Eu estive aqui na época do pastor Gregório faz muitos anos, né? partiu para a eternidade agora há poucos dias, oramos a Deus, Pai, nós te louvamos, grande Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, e nos dá, Senhor, nesta noite, a alegria e o prazer em poder estar nesta igreja, num numa momento histórico de 87 anos, Desta igreja que tu tens trazido, Senhor, debaixo da sua graça, conforme vimos o relatório dos nossos amados e queridos irmãos. Agora, Pai, pedimos, Senhor, que a tua Palavra que será ministrada pelo teu servo, dê a sabedoria no momento, e que a tua graça seja sobre ele como tem sempre sido. Rogamos a tua bênção e que nós podemos ficarmos debaixo da tua graça e que a tua palavra ache guarida em nossos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém.
1: Abra a sua Bíblia. Neemias, capítulo de número 6, verso de número 3. Neemias, capítulo de número 6, verso de número 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco tome assento queridos louvo a Deus e parabenizo a igreja em Ibituba pelos seus 87 anos que Deus com certeza vem abençoando e chegamos até aqui a Rosa que Deus te abençoe Tiago está lá o Tiago a diferença é que tu perdeu o cabelo e eu não Tiago mas que Deus te abençoe viu? essa família querida, o pastor Eliezer nosso grande amigo, hoje está lá em Papanduvas, isto presidindo, e desde Araranguá, no ano do 99, quando saímos para o ministério, e o pastor João sempre aquele grande mentor, auxiliador, ajudador, conselheiro, eu lembro que o primeiro culto que eu participei me despedindo da igreja de Araranguá foi na sanguinha, quando o senhor estava lá, e depois o senhor me acompanhou em algumas congregações, e isso fica gravado em nossos corações. Deus hoje aprove nos dar a oportunidade de conhecer a igreja aqui em Ibituba. E louvamos a Deus por tudo isto, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Meus amados, como disse o pastor João, pastoreamos por quase 25 anos, no ano de 2019, dia 6 de maio. Aprove o Senhor recolher a minha esposa com apenas 56 anos de idade e levou para a sua glória, desde então viemos trabalhando, e agora mais no Ministério Itinerante, mas não podemos parar, vamos continuar servindo a Deus e aguardando Ele voltar, e que quando Ele voltar, nós não possamos estar enquadrados no Hino 16 da Arpa, mas que tenhamos alguma coisa em nossas mãos. Pastor Claudemir, muito bom ter o senhor na nossa companhia, e eu na sua, o senhor na minha, que Deus abençoe os obreiros da igreja aqui deste campo, a cada um em especial, que Deus abençoe, é uma honra muito grande poder conhecê-los. Enviei-lhes mensageiros a dizer-lhes, estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. É verdade que o tempo não nos permite, mas falar sobre Neemias no momento como este, em que a igreja comemora seus 87 anos, e eu estava ali pensando e meditando o que levou a igreja a chegar até aqui. O que promoveu o crescimento da igreja. O que causou esse grande avanço da igreja na terra. Claro que é inegável dizer que o Espírito Santo tem sido o pino central da existência da igreja. Aquele que Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar um Consolador, Ele vai estar convosco todos os dias. E a presença dEle é que nos move, nos motiva e nos atrai a estarmos na sua casa e na sua presença. Agora, como o Espírito Santo se manifesta ele não se manifesta através de uma cadeira, de um banco, ou simplesmente através de um microfone. Ele depende de homens como você, mulher como você, que estejam dispostos a estar cheios da sua presença, da sua glória, e vem para um culto para ser um adorador. Olhar para Nemias, Nemias não era um desocupado, Neemias não era um desempregado, Neemias não era um homem que não tinha o que fazer ou não tinha ocupação. Não, Neemias era um homem que upava um cargo elevado lá diante do rei. Porque ser copeiro do rei era desfrutar da confiança do rei. Era isso que ele fazia, servir o vinho no copo do rei. Ele desfrutava da confiança, mas a Bíblia vai dizer que quando ele ouve uma notícia dizendo, os muros escaíram, a cidade está em ruína e eu não posso ficar parado, deixa eu dizer, a igreja ainda não parou, porque ainda tem homens e mulheres que decidiram não ficar parado na caminhada da igreja. O que tem motivado este crescimento? É porque ainda tem alguém que se sente comprometido com Deus e com a sua obra ainda tem gente que se sente comprometido com as almas, e eu quero crer que a igreja de Bituba não para, e ela vai continuar crescendo, porque ainda existem enemias, que mesmo estando no conforto, quem sabe de uma boa profissão, de um bom salário e de um bom trabalho, mas perde o sono, muitas vezes preocupado, porque ainda tem almas para ganhar nesta cidade, aonde estão os enemias aqui nesta noite, que podem dizer, conta comigo Deus, porque eu quero ser alguém que promova o crescimento da igreja, Neemias vai dizer: quando eu ouvi essas palavras, eu assentei-me, eu chorei, eu me preocupei. Quando eu vi a notícia, eu não me conformei com a situação. Quando eu soube do que estava acontecendo, eu não consegui ficar em paz. Queridos obreiros do Senhor, a igreja de Deus está em busca de homens que ainda não sentaram na cadeira do comodismo, mas que ainda sentem a responsabilidade do reino da terra. Deus não te salvou para ser mais um nesta cadeira, Deus não te salvou para ser mais um neste banco, Deus conta com você, porque a igreja de Cristo será arrebatada e junto com ela vidas que venham ter um encontro com Deus através de você. Pastor, eu não tenho chamada. Eu nunca fui chamado e nunca fui convidado a nada. Nunca ninguém me apresentou a nada. Mostra para mim na Bíblia, onde é que Nemias foi convidado a ser ordenado alguma coisa? Neemias simplesmente ouve a notícia. Eu tenho dez minutos. Nós estamos vivendo um dos momentos mais trágicos da história do mundo, podemos dizer. Pelo menos com os meus 56 anos de idade, eu nunca ouvi falar de uma situação como nós estamos vivendo. E nós estamos preocupados com os jornais, com as notícias, com a situação. Nós estamos preocupados com a crise da saúde financeira, social, política, econômica. Deixa eu te perguntar, quem está preocupado com as almas? Quantas pessoas estão morrendo todos os dias? Quantas pessoas estão partindo para a eternidade todos os dias? Quantos dormem com saúde e acordam com a Covid-19? Quantas pessoas estão indo? Fez três meses a semana passada que eu perdi um irmão meu. Fez dois meses que eu perdi uma cunhada minha. Semana passada perdemos o pastor Wilson Zabel, presidente de São João Batista. No sábado, no domingo, parte para a eternidade, pastor Hugo de Francisco Beltrão. No domingo, parte para a eternidade, a esposa do pastor Lizinho de Toporanga. Você já deu glória a Deus, porque você está com saúde aqui nesta noite. Você já abriu essa boca e abriu esse som de voz que Deus te deu. Levantou esta mão cheia de dedo e deu um brado de glória e disse obrigado, Deus. Conta comigo nesta hora final da igreja. Oh Espírito Santo. parece que não temos mais razão para nada, parece que estamos tão conformados com a situação, tem gente mais preocupada com a vacina do que com a volta de Jesus. E eu não posso deixar de pregar o que Deus colocou nas minhas vidas nesta noite, nesses dez minutos que eu tenho. Deus precisa de você. Deus precisa de mim. Deus precisa de nós, como Neemias, para se preocupar com o reino de Deus. Porque Jesus está dizendo, eu, tô voltando, eu, tô voltando, eu, tô voltando, eu estou 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 voltando. O oh, Espírito Santo, O oh, Espírito Santo, levava-nas e de onde, quando o blasfemos e joga, deu mandou e joga passou de cá enquanto nós estamos aqui tem gente morrendo lá fora enquanto nós estamos aqui tem gente partindo para a eternidade enquanto nós estamos aqui sentado numa cadeira bonita, bem vestido bem perfumado, bem arrumado se não jantamos, vamos jantar depois tem gente partindo para a eternidade sem salvação tem gente partindo para a eternidade sem saber qual é o destino mas eu quero deixar nesta noite dizendo Deus há de levantar nemias que ainda vão perder o sono e vão dizer eu não me conforto porque eu não posso estar dentro de um palácio Enquanto eu sei que tem muro Que caiu por terra E a igreja está desprotegida Onde é que estão as mulheres e homens Ainda cheios do Espírito Santo? Onde é que está você que chegava no culto e abria essa boca e dava glória? Falava em mistério com Deus, recebia a revelação de Deus. Ei, onde é que está você que não vinha para a igreja sem lenço, sem uma toalhinha? Hoje nós queremos muitas vezes usar isso aqui para fazer pose. Me perdoa, pastor João. O senhor me convidou para pregar. Mas eu quero dizer para você, queridos. a uma partida dizendo, ei, eu estou voltando, eu estou voltando. Eu estou voltando, eu estou voltando. Quem está entendendo a mensagem de Deus nesta noite? E Deus está dizendo, ei, eu estou voltando. A igreja vai subir. quer você ou não. A Bíblia diz que Neemias chega, pé de carta ao rei. Neemias, eu acho importante quando o rei chega para Neemias assim, e diz assim, ei, o que você tem? Que cara de triste é essa? Você não está doente, você não ganha pouco, você não tem um cargo ruim. Tu estás com um semblante triste, homem a família está bem amparada eu ouvi alguém dizendo que nesta noite trazemos para a igreja de carro bom o rei vai chegar para Neemí e vai dizer que semblante triste é esse está baixo teu salário melhor ele vai dizer não meu problema não é salário meu problema não é a casa que eu moro vai jo que meu problema não é o guarda-roupa, não, tem sobrando, não, meu problema não é comida. Mas qual é o teu problema, meu problema? É porque eu fiquei sabendo que os muros caíram. O meu problema é que eu fiquei sabendo que os muros caíram. Meu problema é que eu estou preocupado porque os muros caíram o meu problema, o que está me deixando triste não é nada, é porque eu soube que os muros caíram, me dá carta, eu vou abrir mão disso aqui mas eu vou reconstruir os muros de Jerusalém, deixa eu perguntar, se ainda tem alguém pronto, para levantar a mão e dizer, conta comigo Deus! onde é que está você? Neemias vai pegar a carta, vai para Jerusalém, vai chegar lá, vai encontrar aquela situação calamitosa, vai encontrar aquela cidade desprovida de proteção, muros no chão, ele vai começar a trabalhar agora, mas não existe obra fácil, teve ordenação de obreiro hoje aqui, não existe uma obra fácil vai encontrar muita pedra no caminho tem muitos sambalate te esperando por aí tem muito se te esperando por aí tem muita gente esperando por aí para dizer para você ei, você não vai dar conta diga para ele, eu estou fazendo uma grande obra de modo que eu não posso descer porque se eu descer a obra para parece que eu vejo Nemia chega lá começa a trabalhar na construção do muro aí tem gente que vai chegar e vai dizer assim Ei, vai cair vai cair vai vir umas rapuzinhas aí, vai cair eu lembro o pastor João o senhor estava em Asquinha Araranguá ainda o senhor não tinha saído para presidente quando eu saí para a obra ainda não eu tenho uma história aqui nesse trevo, depois desse trevo, hein? Falei, pastor Claudemir. Estou passando nesse trevo aqui três horas da manhã. Voltando de Araranguá, de um congresso de missão. Dia 12 de outubro de 2001. E quando eu passei nesse trevo, andamos mais um pouco. A minha esposa olhou para mim e disse para mim assim: Você está dormindo? Eu disse: Não. Está enganada. Ela disse: Você está dormindo eu disse, não estou, fica em paz eu deitei o banco do carona e disse para ela, deita, dorme fica tranquila, eu estou bem eu vou tocar até palhoça, eu vou parar um pouquinho E eu deitei o banco do carona e ela dormiu pergunta para mim o que eu fiz dormi também 15 para as 3 da manhã eu bati num poste desses de aço que tem aquela placa verde em cima meu carro voou 50 metros caiu lá embaixo Acabou com o nosso carro. E quando eu cheguei na cidade de Ascurra outro dia, com o meu carro, em cima de um caminhão, fomos levados para minha casa, eu, minha esposa e minha filha. Eu olhei para o carro, destruído, totalmente destruído. Pastor João, lembra disso, pastor? Do meu acidente? Parece que uma coisa dizia para mim, vale a pena? Adianta ser obreiro? Adianta ser missionário? Será que adianta? Adianta. Perca carro. Se tiver que perder alguma coisa. Não perca a oportunidade de ganhar uma alma para Jesus. Não perca a oportunidade de falar do amor desse Deus. Eles vão dizer para Anemia, Anemias ele disse, eu não posso eu não posso se eu descer a obra para deixa eu dizer para você nesta noite se você descer alguma coisa vai parar pastor, eu sou só um membro Deus não se salvou você para ser só mais um te coloca em pé Deus não salvou você para ser só mais um há um compromisso teu com Deus há um compromisso meu com Deus há um compromisso nosso com Deus quer ver o campo de Bituba continuar crescendo? Quantos verem ver essa igreja crescer ainda mais? Deixa eu ver, levanta essa mão. Quem quer ver esta obra crescer ainda mais? Então, quem é a coragem de com a mão erguida, diga, Senhor, conta comigo a partir de hoje. Se eu puder salvar alguém antes dele partir pela Covid, ou seja, por outra coisa, conta comigo, Jesus. Onde é que está uma igreja que está querendo almas? Acho que o grupo aqui de vez em quando canta, a gente ouve dizendo assim, eu quero almas, eu quero almas. Se nós queremos almas, nós temos que ir em busca delas, nós temos que correr atrás delas, nós temos que chorar por elas, nós temos que clamar por elas. Não basta cantar na igreja, não basta. E o Espírito Santo me leva a esta palavra nesta noite. 87 anos da igreja quantas vidas em Bituba precisam se encontrar com Deus ainda quantas pessoas ainda precisam ser salvas nesta cidade quantas pessoas ainda precisam de renunciar o mundo através da tua vida aí Jeremias vai dizer assim eu nem sei falar, eu sou uma criança aí Jeremias vai dizer assim eu tuicam, sou suebanon, rabá eu? Eu não sei falar. Eu não sei falar. Aí Deus vai dizer para ele: abre a boca, eu coloco palavras na tua boca. Se a tua paixão se chama almas, você abre a boca e eu faço o resto. Se a tua paixão é almas, você abre a boca e eu falo através dela. Se a tua paixão é almas, você abre a boca e eu coloco a palavra certa. Alguém canhou um dos grandes almas para Jesus na cidade de, de, de Criciúma com uma frase dizendo, Jesus te ama. Foi isso ou Não foi? Ganha um dos piores homens da cidade com uma frase dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Jesus te ama, cara. Jesus te ama, Jesus te ama, faça isso. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus te ama tanto, Jesus te ama tanto. Diga mesmo, diga: Jesus te ama. Profetize para essa pessoa que não acredita
5: mais no amor. E diga para ela, Jesus te ama.
1: Quanta gente depressiva dizendo assim: Ninguém me ama. Ei, é negativo. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Eu estou profetizando: Jesus te, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Eu encerro com uma frase dizendo assim. Ele vai dizer: Levante a mão, irmã. Levante a tua mão. Jesus te ama. Através de você, Ele ama muito lá fora também. Deixa essa chama que está dentro de você queimar. Deixa fluir esse azeite que está aí dentro. Jesus te ama, mas Ele também ama o drogado. Jesus te ama, mas também ama a prostituta. Jesus te ama, mas também ama o ladrão. Jesus te ama, mas também ama aquela que está caído na sarjeta. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? Você tem muito a ver, porque você foi comprado, lavado e remido pelo sangue
5: do Cordeiro.
1: Posso orar, pastor? Quem quer ser um ganhador de alma a partir de hoje? Seja sincero, não é para mim, não. Termina o culto, estou indo embora. Eu não sei se vocês chamam à frente, posso fazer isso? Vocês estão chamando à frente? Não estão? Não, então deixa assim. Você que quer ser, não é que você que acha que pode, você simplesmente quer. Você vai levantar a sua mão eu vou orar por você agora. Se o teu desejo é conquistar vidas para Cristo... Se o teu um propósito maior, se você está disposta ou disposto a perder o sono por causa de uma alma, <risos> pastor, eu já tenho tanto problema, pastor, eu já tenho tanta coisa, você não imagina o que é ganhar uma alma? Fica com a tua mão levantada, se o teu desejo é esse, se o teu projeto é esse. Pastor, olha o que o Espírito Santo está me dando aqui. Tem pessoa que vai ter surpresa esta semana. Tem pessoas que vão se render a Cristo através de você. Deus vai usar pessoas aqui, lá no teu trabalho, lá no teu, na tua rua, lá no teu bairro. Tem pessoa que através da tua palavra vão vir para a igreja, vão aceitar Jesus. E o teu galardão no céu será tão grande, tão lindo. Deus, eu oro agora, Senhor. Ministramos a palavra que tu colocaste no nosso coração. Pai, mãos levantadas que se declaram em desejo de ser um ganhador de almas. Eu oro por eles agora, Senhor. Ministra sobre estas vidas, uma unção. Deus, ministra sobre esta vida, uma autoridade. Deus, que a partir de hoje, Tu venhas usar a boca dessas pessoas. Tenho que usar a vida delas, Senhor. E que elas possam encontrar aquela alma que está gemendo. Aquela alma que está sofrendo. Aquela alma que está chorando. Aquela vida que não tem mais esperança, Senhor. Que ela possa ser alcançada através da vida dessas mãos que estão levantadas aqui nesta noite. E que através de uma palavra, elas venham ser conquistadas para Ti, Senhor. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim. Te prepara. Teu ministério vai começar. Faça isso. Diga para a pessoa que está do seu ladinho. Te prepara. 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 Te prepara te prepara, porque tem almas que vão se rendendo aos pés de Cristo, As vidas vão se render através de você, você vai se tornar uma grande, um grande ganhador de alma nesta cidade.